0: Знаешь, это в определенной ситуации звучит как комплимент. Ты сравнил нас с Двачем. Ну или с Лурком. Ну, Лурк тоже неплохо. Всем привет! Вы слушаете девятый выпуск Радио Тони, самого замечательного подкаста на этой планете. С вами, как всегда, замечательный ведущий моряк Евген и не моряк Антон. Ну что,
1: погнали? Ну, давай я поприветствую, здравствуйте всем, а то ты здороваешься за всех, как
0: Д'Артаньян. А ты тогда, получается, тот самый из анекдота? Вы все, а я Д'Артаньян? Да, именно так. Ну, поехали, шо уж. Первый вопрос, наверное,
1: будет, как тебе стрим, который мы провели? Вот ты знаешь, кстати, ты сейчас сказал, что девятый выпуск, и я такой, действительно... Был стрим, он не идет за выпуск. Кстати, почему ты не стал его
0: заливать в аудиоформате? Расскажи к людям. Честно, мне стало лень обрабатывать 2 часа аудио.
1: Вы поняли? Он ленивый, жирный, нехороший человек.
0: Да, так оно и есть. Ну так, как тебе. Первый опыт ведения стрима.
1: Ну, слушай, это как в пятнадцатом году вести вот на волнорезе только с камерой и пивом. И пивом. Ну, у нас на радио
0: тоже было, биле пиво.
1: Биле пиво, у нас всегда было пиво до того, как мы начали писать подкаст. Это мы делаем
0: на сухую голову. Иногда, иногда очень жаль, но Им. как бы голову надо сохранять ясный. Это все потому, что ты за рулем. Да, я стал жирным псом. Катаюсь за рулем. Я тебе уже рассказал, расскажу еще раз. Я вчера попробовал покататься на великах. Я мало того, что забыл, что колеса спущены, так еще и заколебался их вытаскивать с балкона.
1: Но я думал, ты еще забыл как крутить педали, поэтому не жал. <связывается>
0: нет, нет, как крутить педали я не забыл. А в какую счастью. сторону помнишь? Да, вперед. <связывается> только вперед, только к победе. А, важное. Замечания, объявления, мало ли кто еще не видел, нам теперь можно писать свои предложения, темы для новостей просто сказать нам какие-нибудь красивые слова в ВКонтакте и в Телеге, ну, в Телеграме. В ВКонтакте у нас, соответственно, есть обсуждение для этого, а в Телеграме у нас отдельный чат, который привязан там, в канале... На нашем канале в Телеграме появилась кнопочка «Обсудить», которая вас перекинет в чат. Мне кажется, очень удобно, очень замечательно.
1: Единственное, что в ВКонтакте, мне кажется, люди не хотят там лично, ну, со своего имени говорить приятные слова, они
0: стесняются. Да нам вообще не хотят говорить приятные слова. Ну, это есть такое, да. Но нам написали, кстати, парочку человек, это Дмитрий Бакулин, наш олд. Так можно назвать этого человека во всех смыслах слова. Он нам написал, что иногда не хватает интерактива, как раньше, но это из-за того, что не эфир. Да, это не эфир, это подкаст, но интерактив у нас на стримах был. Да и будет. Ну,
1: Почему? Вот как тебе кажется, стоит ли еще запилить стрим вне плановый? Ну, то есть как бы не приуроченный какой-то дате, а вот, ну, там, раз в две недели,
0: к примеру, раз в месяц. Ну, слушай, об этом надо на самом деле подумать. Возможно, есть смысл, но я пока еще не знаю. Пишите в комментарии, если хотите, чтобы
1: мы выходили к вам в народ раз в месяцок хотя бы. Ну или пишите больше. Чтобы...
0: Если вы стесняетесь писать комментарий, просто поставьте лайк этому выпуску. Мы будем рады знать, что мы делаем это все не зря и что вам нравится.
1: И что вы готовы смотреть на наши рожи. Возможно, мы даже найдем хорошую камеру.
0: Да? Где камера, Женя?
1: Я ее спрятал.
0: Где? Тут. Ладно, это уже было, это уже неинтересно. Плагиат. А, еще нам написал Кирилл Дикуненко, он ждет приглашенных экспертов из никому не нужных, на первый взгляд, сфер. И, например, тут был дворник с дворцовой, хотя это, кстати, нужная сфера, Конечно. дворцовую надо убирать, там загаживают только в путь. Еще он предлагает консьержа СИЗО или что-нибудь подобное.
1: Мне кажется, просто Кирилл очень хочет к нам попасть, и, Кирилл, ты
0: знаешь наши контакты. Можно заметить, что вот Дмитрия мы назвали оудом, а Кирилл тоже оуд, и он даже Он был первый с нами. гость. Да, он был с нами.
1: Ну, я и говорю. Ну, что... я его
0: больше на машине не повезу, но его ну, пешком слушай, пойдет. Ну, пусть даже пойдет
1: пешком, но мы тебя не то что зовем, но ты напиши, контакты это есть, если хочешь
0: прийти сразу. так Ну что, перейдем, наверное, к замечательной рекламе. Ура! Как тебе вообще? Вот я тебя скидывал, и ты мне скидывал рекламу про Краснодар, а я тебя, соответственно, про Бургер Кинг. Как тебе такая реклама, в принципе?
1: Я говорю, вот помнишь, нас спрашивали, извините, немножко отойду, нас спрашивали про рубрики, да? Ну, mm -hmm. из разряда, если у вас постоянные рубрики, вот у нас есть кино для лохов, я предлагаю назвать эту рубрику Есть пробитие дна. Ну, да, в интернетах это считается немножко в другом подтексте, но... Она очень хорошо к Сарата рекламе подходит. Прям идеально. Ну что, сначала про Краснодар или про Бургер Кинг? Ну давай уже про еду раз заговорить. Ты уже
0: начал про Бургер Кинг. Я еще ничего не начинал. Сейчас начну. В общем, недавно стали приходить письма на почту от Бургер Кинга. Зачитываю заголовок. Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-дефис баллам за кофе. Читается это, соответственно... Ну, я не буду читать. Все и так все поняли. Кто не понял, ну извините. Тот поймет. Да. А, Что-то я как-то на самом деле даже не знаю. «Бургер Кинг» уже пробивал много раз.
1: Но я тебя перебью. У них эта штука с ебалами она у достаточно давно. Я помню, когда еще были какие-то Ну. даже такая вещь была. Это, кстати, по-моему, было не так давно. Не так давно. И параллельно с ними Бургер Кинг раздавал ей баллы за определенные какие-то вещи. Вот этого я вспомнить не могу, к сожалению. Но Бургер Кинг, да, Бургер Кинг... У них, конечно, гениальные СММщики, прям божественные.
0: Они очень любят играть на хайпе. Но у них много чего такого было, как бы были действительно... Когда... Годные вещи. Ну, я, я сейчас не вспомню ни одной годной вещи, если вспомню, что скажи. Ну, давай, пока я еще повспоминаю. но ну, я зашквары очень хорошо помню. Ну, зашквары я помню только с Шурыгиной, то, что вот это вот на донышке. И, ну, это скорее не, как бы, неплохая реклама, просто так совпал. вот когда трагедия с этим, с пожаром а, в ТЦ, и они... Жарим на открытом огне? Да. А была еще реклама... Но тогда, кстати, вой тоже очень сильно поднялся. Конечно,
1: конечно. Была реклама, опять же, я повторюсь, после блокады, после какой-то даты из блокад, в Петербурге увидели человека с рекламой Бургер Кинга на футболке, и там была подпись «Ты никогда не умрешь от голода в этом городе». Ну,
0: вот. Ну, мне кажется, это тоже совпадение, то есть в любой другой день mm -hmm. это было бы нормально.
1: Не согласен, все таки тут очень, ну, в Санкт-Петербурге, в Петрограде, Ленинграде очень ревностно относятся к теме еды, это понятное дело. Соль немножко в другом, Бургер отмазывался тем, что это, эти футболки раздавались в другом городе и к чемпионату мира, вот чем соль mm -hmm. промоутера. а на тему вот как раз, ну, не принято у нас в городе шутить про еду и голода все-таки, ну, это mm -hmm. правильно, на мой взгляд, ну, как бы как, ни крути, это было и это надо помнить.
0: Ну, да, тут я с тобой соглашусь. Еще по поводу «Бургер Кинга», у них тоже давно вот эти вот слоганы, типа раскурячих всех и закурячь селфи».
1: Да-да-да-да.
0: Федеральная антимонопольная служба, короче, их решила прищучить за эти слоганы, потому что они им не понравились. Теперь ресторанам Бургер Кинг грозит штраф в полмиллиона рублей за непристойные образы. Но мне кажется, это чисто символическая все-таки сумма. Но... Ну, с одной стороны, да, но у нас с тобой нет этой суммы. Так что для нас это было бы не символически. Ну, мы не делаем большие нелицеприятные лозунги. Ну, с другой стороны, она как бы на даже смешная. Ну, она на игре момент. слов, она на игре слов такая, да, типа, что... То есть, даже если бы я такое увидел, я бы, ну, поржал, говорю, ну, хорошо, смешно, поработали над созвучными словами. Если... Молодцы. Если не ошибаюсь, у них еще была проблема с яйцебургерами. А что за яйце...
1: яйцебургеры? Ну, когда-то... В какой-то какой момент времени Бургер Кинг началась акция по продвижению своего товара, который назывался «Яйцебургер». То есть это котлета, по-моему, по вместо сыра там было яйцо. Mm. Ну, то есть как омлет. Пока все выглядит не страшно. Выглядит не страшно, но там, опять же, из-за игры слов... Ну, точнее, не из-за игры слов, а из-за перевода, видимо. Из-за перевода, да. Я с тобой полностью согласен. И произошло это в 2018 году в Смоленске, один из посетителей ресторана пожаловался в
0: УФАС. Интересно, как это переводится? Управление Федеральной Антимонопольной Службы. Точно, точно та же контора, которая сейчас за раскурячих. Во, раскурячивает. Вот так.
1: Спасибо большое за просвещение, глупого меня. Он подал З... туда заявление mm -hmm. да, за то, что на рекламке...
0: При заказе было написано... Вот Сейчас прочитай правильно, пожалуйста. Хуева гранде. Неправильно прочитал. В смысле? В испанском не читается первая буква А. Уева? Да, это слово читается как уева. Уева гранде. Большое яйцо. Сам ты большое яйцо. Сам ты уева, понял ты.
1: А, собственно, что не понравилось естественно, людям из-за латинской
0: транскрипции, точнее, этому молодому человеку или не молодому. Я бы их понял, на самом деле. А что такого? Ну. Но это я сейчас выпендрился тем, что знаю, как правильно читать слово у Эва. Так-то я его для себя всегда читаю вот как ты сказал. и сказал. Еще, через, через еще, еще и две точки над
1: Е приписываю. В испанском языке. Да. Ну, ты молодец. Вот. Попадал он, собственно, заявление туда, и Бургер Кинг оштрафовали на
0: 100 тысяч рублей. Ну, в принципе, да. Бургер Кинг славится. Ну, иногда у них все же бывает годнота. А помнишь, как они предлагали
1: Бузовый, что ли, Буз... за рекламу? Бузбургер? Нет, не Бузбургер. Господи, опять Бузовой здесь. Не... Они предлагали за какую-то рекламу ей то ли миллион, то ли полмиллиона рублей. И на один из космических кораблей они хотели повесить логотип «Бургер Кинга» за миллион, по-моему, рублей тоже Нет, и отправить в космос. Ни про Бузову, ни про космический корабль я не слышал. Ну, космический корабль-то был в 17-м, что ли, году, а про Бузову там в 16-м. В общем, они да давно пытаются, или тоже в 17-м, они давно пытаются уже силами своим СММ-специалистов. с другой
0: стороны это же работает. Мы же обсуждаем все. И вот те, кто сейчас нас будут слушать, они тоже узнают про эту рекламу, даже если никогда не знали.
1: Просто не нужно про нее гуглить. Поверьте на слово. Давайте не будем поднимать себя рейтингом,
0: потому что они нам не платят. Давай тогда перейдем к другой рекламе, которую уже прислал мне ты, а именно Краснодарская больница. Социальная реклама, ты хочешь Но о ней поговорить? Она не то чтобы социальная, она... Ну, хотя в какой-то степени, наверное, да
1: ну, Вот я, 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 я
0: сейчас листаю Плакатики вот эти, вот, которые ты мне скинул У них есть, в принципе, хорошие, нормальные плако, Про Прожирных, например? Нет, не про жирных. Ну вот, допустим Сейчас я долистаю Измерь давление, пока не пропал сигнал В принципе, звучит нормально Ну и призыв к действию, чтобы проверь сердежка. Пора бы Да, в 24 твои годы уже пора Потерпи, тебе месяц остался да. А вот, допустим, тоже вот ты говорил в начале нашего подкаста по поводу того, что вы... Ну, типа, отношение к еде именно в Санкт-Петербурге. И вот тебе, допустим, плакат «В Питере пить, в Краснодаре рожать». Типа, вот чем Краснодар лучше Петербурга в этом плане? И почему обязательно... Ну, то есть, я знаю, к чему это было, к песне Шнурова Но... одноименной. А, ты знаешь, а... тебя бы не возмутило, например, если бы в, в Москве... Лучше нюхать, а в Краснодаре рожать. Возмутило бы. В Ростове клево курить. Да, возмутило бы. Я вот к этому и веду. чем у них даже наш вот этот вот мост, который разводится, который чуть ли не символ города изображен в виде бутылок. Ну, это как-то, знаете, очень уж жирно. Был бы я в Краснодаре, я бы, наверное, оскорбился и пошел бы в эту поликлинику спрашивать, а почему так? Я не считаю себя коренным петербуржцем, конечно, но, но все равно неприятно. Ну, в принципе, тоже неплохая реклама. Не жди, когда о твоем диагнозе узнают в морге, Ну, почему-то опять измери давление. Как будто там в Краснодаре только от избыточного давления копыта откидывают.
1: Ну, к примеру, следующий плакат, очень такой спорный, получается, на плакате... Кладбище, угу. кресты, фоном таким, и надпись: высокое давление приводит к инфаркту и инсульту. И бол... знаете, как на открытии каких-то гипермаркетов или чего-либо написано скоро открытие гипертоникам
0: скидки. То есть гипотоников они за людей не считают. Да. Те, у которых пониженное давление. То есть. Угнетение. Нет, пониженное давление именно. Нет, я имею в виду, что они не считают. А, за уг... Угнетение и... гипотоников? Да, да. Как, как это назвать. Гипертонический сексизм?
1: Там можно перевернуть игру, так что без сексизма,
0: без сексизма. Вот еще пару плакатов по поводу курения алкоголя во время беременности. Ну, в принципе, тоже ничего сойдет. Хотя вот плакат, где беременная девушка стоит с бутылкой вина и сигареты и надпись «Кури, бухай, рожай, уродов», он ну такой, как бы, на тоненько. Вот они на кончике ножечка играют сейчас. Ты знаешь... Вот такой лозунг похож на очень популярный лозунг «В
1: середине нулевых они призывали избивать определенную нацию, чтобы спасти нашу страну». Я ну, надеюсь, все поняли, о чем идет речь. Там, я, я тебя понял. Там в темп вот такого же похоже и в ритм все похоже. Я понял, но, понял,
0: но, понял. Но теперь смотри, опять же, спорный, к примеру, плакат про «Лечись, совокупляйся, рожай». Да, собственно, почему именно сразу лечиться? Почему я не могу начать сразу совокупляться? А потом лечиться? Нет, а если мне не надо лечиться? Ну, сразу под ним плакат, большим мальчикам надо делать прививки с сексуальной медсестрой. Ну, в принципе, сойдет. Мясной укол, большой мальчик. А вот смотри, как тебе такой
1: плакат, как-то женщина подносит собачку к лицу и лозунг. Ее ты водишь, ее к ветеринару водишь, а сама к врачу ходила к ветеринару?
0: Нет, ну. Это, имеется... наверное,
1: то, что женщина тоже сука?
0: Нет, мне кажется, это вот это в принципе нормально. То есть ты заботишься о своем животном, ты о себе тоже позаботе. Спорно. Ну. Ну, время лечит, Ой, время не лечит, лечат врачи. Это, ну, в принципе, тоже нормально. Это я думаю. справедливо вообще так-то. Ну да. Хотя, ну, давай доберемся почти самое наше подходящее это про жирное, не может быть здоровым, и жирное не бывает сексуальным. Ну, Ам... я бы поспорил. Обман. Ложь, вранье и дешевая провокация. Ты, например, очень сексуален. Как а уж дай... какой ты здоровый. А уж какой ты жирный. <свят> ну и вишенка на торте, это вот самый первый вот этот вот, про не рожай. И внизу маленьким шрифтом не делай аборт. Типа, вот я, знаешь, в других поликлиниках видео типа из разряда "ВИЧ это не приговор". Да, или там еще, знаешь, несколько еще картинок, там виды ВИЧ, э, СПИДа или. Да, ВИЧ. да, да, да. Ну и типа там иногда бывает статистика какая-нибудь, что люди живут нормально с но главное, при этом. Здесь гепатит, здесь гепатит, гепатит. Здесь прослеживается похожая аналогия, что типа а беременность это не приговор. Ты можешь родить в Краснодаре. Только
1: зачем? Ну, то есть, я не имею ничего против того, чтобы продолжать свой рот и так далее, и тому подобное, но, к примеру, рассмотрим страшную ситуацию, да, тебя изнасиловали. Ну, а кого-то, не тебя, а... Если контролиру... меня изнасиловали... А абстрактного человека, ну, бывает, к сожалению, ну, с такого да, мира, нас... происходит насилие в сексуальном плане. Вот изнасиловали девушку какую-либо, никому такого не желаю, не советую вообще, насилие это плохо. И... Получается, девушка забеременела И вот что теперь делать То есть ребенок рожден Пусть, хорошо, она живет по принципу Аборт это убийство Который все-таки имеет право на жизнь В каком-то роде, да И этот ребенок отчасти Ей будет напоминать о Например, психологической травме потому ну, что ну... Да,
0: согласен Это, кстати, я сейчас не вспомню По-моему, фильм называется «Комната» Где главную героиню заперли И, соответственно, подвергали сексуальному насилию, и у нее родился ребенок, она там очень долго сидела в этого маньяка, у нее родился ребенок, ему, по-моему, уже на тот момент было лет 6 или 7, и она решила с ним сбежать. И, видимо, она решила его себе оставить, я, короче, наткнулся я на запись об этом фильме в каком-то, прости господи, в каком-то паблике про мемы, и это были скриншоты комментариев из какого-то женского паблика. Вот такая вот сложная схема. Сам я его не смотрел, и на женские сайты тоже не хожу. И там очень много было воя как раз-таки вот на эту тему, что типа, почему она решила оставить ребенка от насильника. И ни одного, ни одного комментария в защиту женщины, что типа... Ну, слушай, даже если не брать в расчет насилие, как, ну, самую такую тяжелую ситуацию, которую мы представили. Ну, вот, допустим, кто-то не хочет ребенка, но получилось так, так такое тоже бывает. Ни одно, но... ни одно средство контрацепции не дает стопроцентной защиты. Ну, с другой
1: стороны, это, знаешь, это логика такая, что... Ну, я знаю, что презервативы у меня на 100% не спасут, поэтому зачем я буду ими пользоваться, и еще и жмакну внутрь дамы. Ну, все, я думаю, знают, как происход происходит совгупление, как рождаются вообще дети и процесс зачатия, как происходит. Это, я думаю, ни для кого не секрет, если нас не слушают ребята дошкольного возраста, если слушают нас ребята дошкольного возраста, зачем
0: вы это делаете, сделали ли вы уроки? И никогда... А нет, у них каникулы же. К слову, да. Едьте к бабушке вообще, что вы делаете в интернете? Я, собственно, к чему вел, что, допустим, ты не хочешь сейчас детей, но у тебя случилась ситуация, что получилось. И даже с презервативом бывает иногда осечка. Два. Два. А еще можно девушку не заводить, рукой обойтись. Как вариант. Так что выход есть всегда, если ты не хочешь детей. Но эта реклама, на самом деле, она мне не нравится. В общем, вот мы рассмотрели отдельные плакаты, что какие-то хорошие, какие-то плохие, но в целом эта реклама мне не нравится. Она какая-то слишком уж а, фашистская, что ли. Но... Ну, ну, типа, тебе говорят, что делать, а что не делать. <мирает> Особенно лечись, размножайся, рожай.
1: Ну, то, да, тут призывы откровенно к рождению. Мне кажется, человек волен сам делать со своим телом что-то хочет. Ну, хочет так... рожает,
0: хочет, не рожает. А кстати, у нас аборты запрещены. Да. да. На
1: законодательном уровне. Хотя.
0: Не, ну тут, знаешь, с другой стороны, вот опять же, ты не хочешь ребенка, аборты у нас, ну, допустим, запрещены. А, нет, не запрещены. Не запрещены, но хотят вести запрет на аборт. Но при этом в роддоме ты можешь отказаться от ребенка. Это зам в -дом. Зам замечательная жизнь будущего малышу. Мне кажется, если уж ты не хочешь ребенка, то и. И зачем тебе, тебе оно Зачем надо? оно тебе надо, да. Либо, а... либо потом, э, э, что вот он у тебя растет, ты его воспитываешь, но ты его не любишь.
1: Это ранняя беременность, знаешь для чего нужна? Mm. Для шоу «Беременна в 16, который Кстати, очень много смотрит, увидел такую информацию проводится кастинг нашего беременного 16. А прики... основные требования какие Ты, ты прики... беременный шестнадцать ты, ты, ты прикинь это а вдруг это вообще все под заказ делается то есть находят каких-то девочек в школе которые не очень хотят учиться или как... придумывают им истории к примеру я не говорю что это так и такие а теперь мы приведем к тебе например дядю тридцати двух лет у вас с ним
0: будет крэкспексфекс да и
1: потом ты будешь а рассказывать. Ты будешь, да,
0: нашел. Если хорошо себя покажешь, тебя еще и к Малахову отведут. Ну, слушай, раз уж мы заговорили про детей, давай перейдем, наверное, к социальной теме. Давно у нас их не было. Ура! Я заметил, что слушателям заходит, когда мы обсуждаем какую-нибудь социальную дичь, поведение всяких людей, которые вызывают отторжение. Ну, там, езда по встречке, вот это вот все. Пьяные за рулем у нас этого еще не было, но сегодня я бы хотел затронуть тему по поводу воспитания детей. И сразу оговорюсь, у меня детей своих пока нет, и я не буду говорить о том, как правильно воспитывать детей. Ну, я думаю, ты тоже. Я буду говорить о том, как не надо с моей точки зрения детей воспитывать. От а тебя вот как воспитали? У меня, например, есть дети внезапно.
1: Я очень удивился, как ты сейчас посмотрел. Вымышленно, естественно. Например, у меня мой кот мой ребенок. Он есть зачат неестественным путем, он. Это уже и замысел, что ли? Он, нет, он приемный, можно так сказать. Его же все-таки привели в мою семью, но он для меня, как ребенок. Вокруг него, да, я, не, я знаю, что нельзя с животным обращаться, как с человеком и так далее подобное, но вы знаете, когда вокруг единственного животного в семье так все бегают, он все-таки
0: как, как дитя малое. Как меня воспитывали, Но ну, слушай, по-разному на самом деле. Я воспитывался в довольно строгих правилах. Не то чтобы... Не, не в том смысле, что ходить в церковь по воскресеньям, но из-за разряда, что могли как бы физически наказать, и в угол поставить, и компьютер лишить потом, когда он у меня появился.
1: Сейчас очень злая шутка. А почему не в синагогу?
0: Ахаха. А как тебя воспитывали?
1: Ты знаешь, я... У меня до определенного момента все было. То есть я ни в чем не нуждался. Я не кичусь этим, у меня не было чего-то за гранью того, что у среднего ребенка и вот есть, mm -hmm. это было у меня. И, на, к примеру, я прекрасно понимал по рассказам моей мамы: когда я вижу игрушку в магазине, да, и мне хочется. Мне, я говорю, мама, хочу! Мне, причем спокойным тоном, из разряда, mm -hmm. что без криков, без всего. Мне, если была возможность, мне покупали игрушку. Если не было возможности. Мне говорили, подожди, не сейчас, и к очень большой благодарности моим родителям они меня не обманывали. То есть у меня вот из-за этого вырубался такой инстинкт, что если мне говорят не сейчас, то значит через какое-то время, там через неделю, через месяц, мне в любом случае купят то, что я хочу,
0: поэтому мне нет смысла устраивать скандалов. В плане поведения ну, вот в магазинах, в общественных местах, по рассказам моей же матери, я бы очень спокойный, и меня так воспитали, что я особо-то и не просил, то есть, если мне что-то нравилось, как мне говорит моя мама, ты просто становился и смотрел на это, тебя можно было так оставить на долгое время, и ты бы стоял и никуда не ушел. Так у тебя мама я стоял в магазине и вернулась, только нам было везти в школу. Ха-ха. Что, -ха. ну смешно. Ну смешно, смешно. И как бы я не помню, опять же, по рассказам матери и по своим воспоминаниям, чтобы на улице я закатывал какие-то истерики, что вот я хочу то-то, то-то. Я был очень спокойным ребенком в этом плане. А поговорить я хотел как раз-таки вот про тех детей, которые вот мам, купи, им говорят нет, и они начинают реветь на весь магазин. Я как такой же посетитель этого магазина, вот, ну, мне не нравится, неприятно мне слушать такие громкие звуки еще и таких высоких тонов. Я вообще не очень люблю детский плащ. И вот тут два варианта развития событий. Бывают матери, которые вот так вот просто берут за шкирку там или за руку, дают поджопник прилюдно, начинают орать чуть ли не благим матом, и в итоге вся эта орущая-ревущая процессия либо удаляется, либо, прости господи, еще ходит с тобой по магазину, а ты все это слушаешь. Либо бывает, что детей наоборот избаловывают настолько, что им вот как бы они говорят «хочу», закатывают истерику, им покупают вот лишь бы чадо было довольно и счастливо. Мне кажется, оба этих варианта, они совсем неправильные Ты какие-то две крайности, если честно, взял Нет, я знаю, что есть адекватные дети, адекватные родители Ну, по описанию мы с тобой подходим под описание адекватных детей Д И, соответственно, наши родители ну, под адекватных родителей Д Я знаю, что и сейчас такие Д есть
1: Есть тройная середина и в таком плане, что ребенок может сказать Покричать хочу, на что мама просто молча берет Или папа молча берет, уводит из магазина Ведет или к машине, или просто уводит без скандалов, без всего, без ора,
0: без пинков, без криков. Просто спокойно уводят. Здоровье и спокойствие таким людям, потому что они, вот, как раз-таки, на мой взгляд, поступают правильнее всего. Долгих лет жизни. Но это банально просто не выносить ссор из избы. Да? Я к тому, что. Вот, мне, не, мне не очень хочется наблюдать выяснение отношений в семье между родителями и ребенком на улице. Или в любом другом общественном месте.
1: это, к сожалению, к сожалению, есть такая как горта, как
0: я же мама, и что самое смешное, же пап... я же папа. Это ты сейчас про тех, которые своему сыночку или дочурочке вот все, все, все готовы дать, чтобы чадо было счастливо.
1: Чем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы мозг не.
0: Такие люди у меня тоже вызывают очень много вопросов, потому что, ну вот зачем вы неужели неужели непонятно, что потом это просто вырастет очень избалованный ребенок. И типа чем дальше в лес, тем избалованнее он будет. Но тут иногда иногда еще работает психика такая, что вот у меня, например, не было, да,
1: в детстве чего-то. А Пусть у ребенка будет. Пусть хотя бы у ребенка будет, да, и когда вот это накапливается, накапливается. У ребенка же тоже психика нестабильна, в принципе, у маленького. Иногда нет понимания. Но иногда и есть понимание. То есть, как бы тоже, опять же, две полярности. Дети это очень хитрые существа. С одной стороны, они. Не понимают, что от них хотят и как себя нужно вести, якобы. А с другой стороны,
0: они все ну, прекрасно они, они чувствуют понимают хотя бы вот на уровне реакции, что будут делать там твои родители, если ты заплачешь. Что будут, ну, обычно же, так, что там ребенок плачет, его жалеют. Ха! Не
1: знаю. У меня мама рассказывала, и приучили меня, видимо, так на произвол судьбы кидать, что когда я шел, спотыкался, я был, к примеру, очень ленивым ребенком, пошел такое года в три. Ну, полностью. До этого я ползал, подволакивая, ну, и бегал, но мне было очень лень ходить. Я был максимально ленив, как и сейчас, в принципе. Я бы и сейчас ползал, подволакивая ноги, но одежда уже не позволяет. Приходится самому покупать. Так вот, к чему я вел, что когда мы шли гулять с родителями, я, например, спотыкался, плакал.
0: Угу.
1: Что делать обычно? «Ой, ты мой ребеночек, иди от тебя, где болит?» «У меня родители на меня смотрели, ну, хорошо». И шли дальше. Я понимал, что никто не остановится, не будет меня жалеть. У меня как-то проходили все слезы. Я
0: вставал и дальше, бежал. Вот я такое же делал. Не знаю, это нормальный глагол. Ну, короче, когда я гулял с своей сестрой, когда она была поменьше, а когда она падала, я подходил, говорю типа: "Вставай, если хочешь, помогу". Но типа я не жалел, там не не поднимал ее сразу. Она вставала, она в принципе нормальный сейчас спокойный ребенок. Или вот еще, кстати, ситуация. Мы потом, наверное, может быть, вернемся еще к родителям, которые бьют своих детей прилюдно.
1: Ну, это, конечно, интересно. Но
0: мне, мне кажется, это вообще вот это как раз-таки, наверное, люди, которые родили ребенка, которого не очень-то и хотели, и вот теперь вымещают на нем злобу. И, знаешь, из разряда ты мне всю жизнь испортил. Такое, кстати, тоже бывает. Так вот, я хотел, ну, в принципе, да, мы, мы уже поговорили про детей, которых бьют родители. Подожди, а мне вот интересно, какая логика у родителя, которые говорит, что ребенок испортил им всю жизнь. Ну, опять же, если это нежеланный ребенок, я сам с таким не сталкивался, но знаю, что есть такие истории.
1: Ну, блин, это типа, ты козел, потому что ты Потому козёл. что я
0: тебя родила. Да, потому что я накосячил. Ты ну... козел, потому, ви... потому что я виноват. Да. И, как бы, я тоже не понимаю таких родителей. Я бы даже сказал, родятлов. По да. аналогии с водятлами. Да, да. Почему бы и нет? И... Ну, с одной стороны, это, конечно, их дело, ну, что в их семье происходит. С другой стороны, когда они выносят это на улицу, в общественное место, хочется подойти иногда и двинуть по морде. Всем. Ну, и ребенку тоже, да.
1: Я видел замечательную картинку начни
0: утро с раздавания лещей, пусть она будет добрым». Ну, кстати, это я видел другую картинку, что типа, чтобы настроение было хорошим, нужно минимум 7 раз улыбнуться, либо один раз дать в морду. Mm. Как вариант. Еще по поводу детей, я вот часто сталкивался с такой ситуацией. Я опять же приведу пример себя и младшую сестру, когда мы гуляли. Вот захотелось ребенку в туалет. Мы гуляли на площадке недалеко от дома, я у нее спросил типа пойдем домой, там все сделаем. Ты дотерпишь? Она такая да дотерплю. Все хорошо. Мы пошли и все сделали. А ведь бывают родители, которые просто отводят на травку, снимают штанишки и там ребенок писает, а иногда даже и как.
1: Ну, к слову, я, например, могу сказать, что писать на природе все таки это не так зазорно. Нет,
0: не, не на природе, а вот детская площадка. Нет, ну на детской площадке, да, все таки Я, я сейчас не про не говорю не про то, что надо... Ты вот выехал в лес на шашлыки, надо терпеть до дома, как проклятый. Ты
1: знаешь, я сейчас, извини, от, немножечко отойду от темы. Ты вот заговорил про детей, которые там писают, какают. Ты знал, что, например, в городке была серия, где показывали голых мальчиков? Нет. Которые якобы стоянов и оленников... Там миниатюрка была, что два сэра вышли с разных концов лестницы, ну, там, получается, винтовая лестница, uh -huh. они такие прям сэры-сэры, идут такие во фраках, в цилиндрах, встречают друг друга, презрительно хмыкают, расходятся, снимают фраки, то есть они ходят так несколько раз, раздеваясь. Uh -huh. В какой-то момент они остаются в трусах и в майке приблизительно одинакового фасона и пошива, разворачиваются, происходит последний идут два маленьких мальчика лет семи с голыми тетюнами перевес Боже. А, а я к чему, чему это вел? А к чему то это вел? Потому что ну, мне лично неприятно смотреть на маленьких детей, которые... Писают. Писают. У меня, например, около дома детская площадка, с другой стороны у меня детский сад. Извините, я захочу выйти покурить днем и буду смотреть... Ну, я надеюсь, что воспитатели все-таки так не делают. Ну, в любом случае... Будешь смотреть на детские писюны? Детские писюны? И что? А потом мне скажут, молодой человек, а что это вы смотрите, как мой сын писает или дочь? А, а так я... не
0: надо вываливать детские его на улицу, мамаша. А то я вывалю свои. Будем мериться, у кого больше. Ну, а если он победит? Значит,
1: значит генетический код во мне был очень слаб.
0: И, собственно, к чему я это вел-то, вот эту историю про то, что писают на детских площадках? Потом ребеночек, знаешь, вырастает, но ну, начинает идти в школу, и тут уже становится неприлично писать на улице, оказывается. То есть до этого момента было можно, пока ты в садик ходил, а в школу уже нельзя. И вот объясни теперь ребенку, что то, что ты делал пару лет назад, теперь считается некрасивым и неприличным.
1: А как ты объяснишь, например, ребенку, что на пляже ты там до определенного какого-то
0: возраста можешь бегать голеньким, а потом уже нет? Ну, слушай, а это опять же к теме о том, что неприятно смотреть на детские писюны. На пляже. Ты, наверное... На пляже они просто бегают вокруг тебя. Причем разных полов. Это <святые> детские вокруг
1: тебя, Харовот. А если тебя еще, знаешь, ты пошел не один из компаний, а тебя друзья ради шутки закопали в песок, оставили только <святые> и прибегают голые дети устраивают. Хоро... О, господи, какой кошмар. Фу.
0: Ну ты фантазер, конечно, фантазер. Такой сцена никогда не происходило в жизни. и Никогда, надеюсь, не произойдет лично со мной. Слушай, поехали на пляж? Я mm -hmm. только лопату возьму У меня есть оружие Вот, нет Оружие массового поражения Спрячь, сегодня не четверг у Mail.ru появился конкурент голосового помощника Алиса. И зовут этого замечательного голосового помощника Маруся. Если кратко уже провели сравнение в интернете, местами он лучше, местами хуже. Лучше он, по-моему, в том, что может сразу показать расписание сеансов. Если ты задашь подобный вопрос Алисе, он, она просто отправит тебя в Яндекс. Но тут есть забавные, забавные моменты, потому что Маруся, поисковик от Мэйру интегрируется и ищет ответы внезапно в ответах Mail.ru. и вот тут задавали вопрос типа когда полнолуние и она отвечает ближайшее полнолуние 9 февраля 2009 года. Задавали, соответственно, в 2019 году Потому что еще недели, по-моему, не прошло С появления ассистента Или вот мне больше нравится, где спрятать тело Тоже из ответов Mail.ru Лучше труп не прятать, лучше от него избавиться Ну, разве что вы хотите им потом любоваться Или еще что-нибудь делать Ну, понятно, что это писал человек а поисковик всего лишь это нашел Но, в общем-то, засилие голосовых ассистентов Надвигается и в российском сегменте У нас всего два крупных поисковика И вот теперь можно сказать, стопроцентный охват.
1: Скоро мы будем общаться с помощью голосовых ассистентов, не, кажется.
0: Не знаю, мне неудобно. Я пробовал, ну, я не пробовал конкретно Алису или Марусю, я просто пробовал какие-то голосовые... Siri. Нет, Siri не пробовал, у меня никогда не было айфона. Я пробовал голосовых помощников на телефоне, мне неудобно, непонятно. То есть, побаловаться там минут 10-20, да, хорошо, а на постоянку использовать. Это, знаешь, когда я спрашивал, зачем вам голосовые помощники, люди иногда отвечают, ну, там, будильник поставить. Типа, сейчас, сейчас триггер такой, слушай, Алиса. И вот если сейчас у кого-то есть Яндекс Алиса, она у кого-нибудь наверняка сработала. Можно еще попробовать Айсири? Давай не будем людей пугать. Ладно, не будем. Uh, ну, и в общем-то, что можно сказать про Марусю. Она еще сырая. <свят> <свят> сырая Маруся, да. Uh, и пока что на ее фоне Алиса выглядит предпочтительнее. Я надеюсь, честно, так и останется, потому что я недолюбливаю компанию Мо.ру. Ну, не это знаю. Личная? Нет, не лично, просто как-то вот. Возможно, это я тупо следую за мнением общества, но. В интернете компанию Mail.ru не любят за всякие... Ну, слушай, у Mail.ru сейчас что? Delivery Club, ВКонтакте, Одноклассники. Кстати, подразумевается, что потом Маруся с этими всеми сервисами будет работать. Ты будешь брать телефон и такой, типа, закажи мне пиццу. И она будет тебе заказывать пиццу. Шлюх. Пиццу и шлюх. Почему бы и нет? И она заходит в ВКонтакте, одноклассники, ищет тех, кто
1: твоих знакомый. Девушек. Рассылает. Да, говорит, не хотите хочешь? прийти на пиццу? Мне кажется,
0: она просто. Привет, хочешь пиццу? И выслать твой адрес. Да. Ну, а вообще, появление второго поисковика это как бы конкуренция. Это значит, что и Алиса будет становиться лучше, и, возможно, Маруся станет лучше потом когда-нибудь. Что ты думаешь по поводу Маруси и ее замечательных ответов в MLR? Ну,
1: ты знаешь, по ответам Мэйлру это можно прям книги писать. То есть, как я зашел в ответы MLR и вышел. А вот тут В окно. Уже, а тут уже, тут уже, как ты уж напишешь, концовку. Есть... Ответы mail.ru это самое хорошее, что мне кажется, есть в интернете, вот серьезно. Это и самое гениальное, и самое смешное. Это... Я, кстати, ими иногда пользовался.
0: Это наш. Это наш подарок судьбы. На первом курсе я даже находил ответы на некоторые вопросы из-зачетов.
1: Так вот, это наш подарок судьбы. Я тебе еще раз говорю, он был спослан нам свыше. Верхним интернетом. Нам. Или нижним. Не, нижним нет. В нижнем интернете это мы, Лурк, Двач,
0: Пачан. Знаешь, это в определенной ситуации звучит как комплимент. Ты сравнил нас с Двачем. Ну или с Лурком. Ну, Лурк тоже неплохо. Ха, кино для лохов-то сегодня не будет, потому что про кино нечего говорить. Про кино я могу сказать только что Темный Феникс поджигает своим огнем жопы тех, кто его посмотрел, и мою в том числе.
1: Так ты уже об этом говорил. Да, я уже
0: об этом говорил. А люди... Сериалы для педиков. Сериалы для педиков? Не, ну это как-то грубо, знаешь. Хорошо. Сериалы для людей с морщинами на лице. Ну, как бы слабенько, но мы еще попробуем. Еще по... сейчас по поводу фильмов, пока не перешли к сериалам вышел уже еще люди в черном говорят что он ну никакой люди в черном это которые Который... интернациональные да там? где женщина и мужчина и... азиат он по-моему это не азиат это тор там... сало тор нет просто тор жирный тор из последних мстителей С серьезно он играет mm. Но он, а, не, но он а... не жирного играет. Там Нет, в, чем, я понимаю. в чем прикол? Там актерский состав, э, если ты помнишь третьего Тора, там ввели персонажа Валькирию, сильную независимую алкоголичку. Ну, допустим. И вот она теперь играет роль агента. Короче, Тора и Валькирия теперь в людях в Черном. Я настроен к этому фильму максимально негативно. Вот mm. прям супер негативно. Мне. Потому не... что он паразитирует на чувствах из детства, конечно, на ностальгии.
1: Конечно. Но они все так делают. Зачем менять Вилл Смита на женщину из Тора 3? Я не знаю. Зачем там же вообще... Чем Вилл Смит хуже женщины алкоголички? Ну, из фильма. Слушай. Чем высокий афродиканец хуже?
0: Вот отличной вопрос. Ничем. Ну, я говорю, это скорее всего просто, опять же, паразитирование на ностальгических чувствах. Хотя те, кто посмотрел, говорят, что там, ну, все совершенно другое, все поменялось. То есть, типа, если первые люди в черном, они околодетективные, ну, более-менее, и там именно передавалось, как сказать, ощущение тайны, что вот эту организацию нельзя раскрывать, то в «Людях в Черном Интернешнл» нам даже показывали в трейлере, что они тупо стреляют из пушки, чтобы пофаниться ну, в пустыне. Чё, чё это за говно? Дресня полная. Поэтому сегодня мы не будем говорить о фильмах, а будем говорить о сериалах. Сериалы для Людей... сопливых. Да. Я же смотрел сериалы. Так вот, первый сериал, про который я бы хотел сказать, это «Убивая Еву». Сразу вставлю ремарку. Данцовую вставь. Молодец. Сразу вставлю ремарку. вставь. Что, что я его не смотрел, потому что его смотрела моя девушка, а я всего лишь посматривал одним глазком. Значит. Но то, что я смотрел одним глазком, мне очень понравилось, и именно поэтому я хочу о нем рассказать. Вот так вот, все сложно. Значит, в чем сюжет? Есть психопатка-убийца, а-ля Агент 47 из Хитмана. То есть такая же лысая со штрих-кодом на голове? Нет, она не лысая без штрих-кода, она на него похожа тем, что она умеет, в принципе, вжиться в какую-нибудь роль. Ну там, медсестра, официантка, просто девушка в ресторане. Подожди, что значит вжиться в роль? Давай так, перевоплотиться. Да, но не меняя внешность, не загримировываясь, как э, клоун какой-нибудь. А вот ну, 47-й он же тоже просто переодевается ну, да. и имитирует э, действия того человека, в которого он переоделся. То есть, если он наделся в повара, он типа готовит, подсыпает там яд в еду и убивает. Там, собственно, та же самая история. Э, я не буду спойлерить, но она довольно изощренно в своих убийствах, эта девушка. И она психопатка. То есть, ей тупо нравится убивать. Она, помимо того, что работает наемным убийцей. Ей это еще и в кайф. Мне кажется, это работа мечты, когда тебе нравится то, что ты делаешь. И есть главная героиня, агент британской разведки, Ми-5 или Ми-6, я так и не понял, потому что они в сериале говорили по-разному, то это Ми-5, то Ми-6. Она, в принципе, обычная женщина, еще и актрису подобрали. Сандра О, это такая, как бы тебе описать... О. Ну да, фамилия у нее О из одной буквы. Подожди, а она не жена случайно какого-нибудь Стива О? Нет. Она азиатка с грустным лицом. Ну это просто вот физиологически у нее лицо такое, как у грустного человека. Блин, я бы хотел, чтобы они были паром со Стивом О. И, соответственно, эта вот грустная азиатка, которая агент британской разведки, очень хочет поймать эту психопатку. Если дальше рассказывать, это будут спойлеры. Сейчас вышло два сезона. Чем мне понравился фильм? Он мне напомнил Лили Хаммер тем, что он берет... Ну, вот этот вот сериал, он берет именно истории, которую рассказывают. И еще переводом. Я смотрел в переводе от Востфильма, и там, в принципе, ну довольно такой живой перевод. То есть не просто переводишь с английского на русский монотонно, но и проскальзывают слова, такие как писюн. Я, возможно, сейчас буду как школьник, но меня почему-то позабавило, когда э, приезжают на место убийства, и что произошло? Она отрезала ему писюн.
1: Ну, такое, конечно, Антон. Ну, все-таки ты уже взрослый человек, тебя не должно
0: это забавить. Но меня это забавляет. конечно. Да, ну сейчас будет... Я, я еще пробью дно в твоем плане, наверное. Второй сериал, который я уже посмотрел и хочу посоветовать, это «Благие знамения». Это по книге Терри Пратчета и Нила Геймана... Ты знаешь, кто такой Терри Прасчет? Нет, честно, М не могу вспомнить. Это один из... Я учил. Можно на пересдачу? Нет, нельзя. Это один из писателей-фантастов, который ныне покинул наш мир. И, соответственно, по его произведению сняли сериал. Пока доступно только две или три серии. Сейчас, наверное, уже третья вышла. Значит, сериал повествует о двух друзьях, которые... Один из них ангел, другой из них демон. Причем они самые древние, они еще прям сотворение мира. То есть, э, это один, один из этих главных героев он играет, типа того самого Змея, который искусил Еву. Блин, что-то много Ев в двух сериалах. Так вот, который искусил Еву и уговорил ее попробовать, соответственно, Яблоко. Mm -hmm. И, соответственно, с противоположной стороны, это Ангел, который, которого играет Майкл Шин. А демона играет Дэвид Теннант. Думаю, фанаты Доктора знают, кто это. В принципе, фанаты Гарри Поттера тоже его, наверное, видели, но не очень. Кто эти люди? Фанаты Гарри Поттера? Да. Не знаю. Но это не я. Хорошо. Так вот. И они, поскольку сотворение мира, они первые ангелы-демон вместе, они так получилось, что они дружат. И сюжет завязывается на том, что... Ну вот, после сотворения мира уже наши дни, сюжет завязывается в том, что демону, Нашему главному герою передают некую посылку и говорят, что типа тебе выпала честь начать Армагеддон. А он такой: да, да, хорошо, приходит домой и говорит: Блин, я этого не хочу. И вот они вместе с этим ангелом пытаются предотвратить Армагеддон, mm -hmm. который ему же надо и завершить. То есть они еще интересно в том, что они типа не должны палиться, что они знакомы.
1: Ну, все равно, если честно, как-то это. Ну, по крайней мере, звучит не то чтобы заинтересовать.
0: Ну, может, я плохой рассказчик, ну, и в конце концов у нас вкусы с тобой разные немножко. Не
1: спорю, абсолютно не спорю.
0: Мне этот сериал напомнил догму на минималках, вот прям... Серьезно? Именно что на минималках. Это знаешь, это как вот включить
1: в тихой громкости, да? ну, на тихую громкость поставить какую-нибудь передачу, сейчас вспомнить бы какую-нибудь... какую, какую ты знаешь, тихую передачу?
0: Что-нибудь со Спаса?
1: Ну, ну, нет, помнишь, были каналы Культура, например, да, с Но... На самую тихую, вот чтобы ты еле-еле ее расслышал, да? Уйти в самую дальнюю... В самый дальний угол своей квартиры. И вот если оттуда смотреть и пытаться услышать телеканал «Культура» и не уснуть, тогда я могу сказать, что это дом. Вот, вот, вот такая уж минималка.
0: Ну, это действительно на минималках. Как бы там, что... Общего это религиозная тематика.
1: Хотя, к слову, на той же самой догме я его смотрел три раза, потому что дважды я засыпал, если честно.
0: Ну и, соответственно, помимо религиозной тематики, там еще есть юмор. Такой классический британский юмор, не такой, как в догме, сразу скажу. Юмор там больше похож на как раз-таки путешествие с автостопом по галактике. Знаешь произведение Но Сие? это знаю. Вот. А фи ты фильм смотрел или книгу читал?
1: Фильм смотрел.
0: До книги руки не дошли, Вот же, представь, короче, что фильм по типу путешествия автостопом по галактике, но на тему отношений вот этих вот ангелов и демона и их попытки спасти мир этот от Армагеддона.
1: Я бы, на самом деле, посмотрел бы вот такой бы фильм, да, но к примеру, если бы юмор там был настолько херовый, как в Евротуре, к примеру. Ну... Я не говорю, что в Евротуре суперхеровый юмор, но он Прям... Я не смотрел Евротур. Там с мальчиком усами и да. прямой спиной... Я не хочу
0: просто произносить мне, это. Мне из фильмов с плохим юмором вспоминается только муви 43. Ну, почему плохой, почему, что плохого? В яйцах на подбородке? Ну, Джекмана. Ну, не знаю, не мое, наверное, просто. Ну, опять же, о вкусах не спорят. Ну, в общем, это... я mm -hmm. посмотрел эти два сериала, один мельком, один пока только две серии, оба мне понравились, оба по-разному. Если кому интересно, то я бы советовал тоже посмотреть, поглядеть. Кстати, можете потом написать в комментариях, что сериал говно или сериал понравился. Ждите ноября, там выйдет третий сезон Стэна против все Зла. Кстати, я жду, я очень жду.
1: Но мне не понравилось, как они слили втор второй сезон, по-моему.
0: Ну, поскольку выходит третий, то, наверное, второй. В первом они оставили открытую концовку, прям вот ну, продолжение. Да, да. А во втором я, кстати, не помню, чем все закончилось. Вот я
1: сейчас тоже пытаюсь вспомнить. Я помню, в принципе, что а, происходило. А, по-моему, Стэн
0: пропал как раз-таки. Возможно. То есть, если в первом э, сезоне пропала эта девица, не помню, как И его... Шрифт? Язык, да, то во втором, по-моему, пропал Стэн. Ну, да, Стэн против все узла я тоже жду, он такой наркоманский это знаешь, когда настолько плохо, что хорошо.
1: Да, а на этом и играют. Это такой, знаешь... Я бы не сказал, что это Эш против мертвец... зловещих
0: это, мертвецов. Это доктор Кокс против Силузла, на самом деле. Вот Стэн, не Стэн, как ты его не назови, все время видишь доктора Кокса. Доктор Кокс и он, иг... он зловещих мертвецов. Он играет, в принципе, того же самого циничного любителя отдохнуть и ничего не делать. Только полицейский. Да, только полицейский. Бывший Нет, он типичный, такой же, как доктор Кокс. Коск. Коск. Доктор Кокс, но он так же, как доктор Кокс, любит свою работу. То есть он ленивый, но он любит свою работу. И жену он свою любит, как доктор Кокс.
1: Но, к примеру, в отличие от доктора Кокс, у него уже достаточно взрослая, и не по годам неумная дочь. Да. Которая встречается с Могильщиком.
0: Не с помощником шерифа, нет? Нет, нет, нет. С Могильщиком. А на кладбище у них свидание ну, очень но часто. Но она же. Тоже источник тупых шуток да и очень многих нелепых ситуаций. Ос
1: особенно ее тембр голоса, то есть, как бы вот. Особенно. Но в, в... А, ну, в оригинале, на самом деле, там не улучшится, так скажу. Да? Там такой. <связывая> такой же глуповатый. Хотя вот в, в реальной жизни у девушки очень приятный голос, на самом деле. И я не могу забыть, как она привела домой свинью.
0: Я, честно говоря, не помню, надо, наверное, когда она
1: стала, свинья потом стала демоном.
0: А, да, вспомнил. Конечно, да. И это интересно. Ну и давай последнюю новость на сегодня. Она очень такая содержательная, прям интеллектуально одаренная. Прям вот уровень нашего подкаста чувствуется. Американский ведущий Рик Вайлз. Кто З... это? Я хрен знаю, честно говоря, но у него есть свой канал на YouTube. У каждой собаки есть канал
1: на YouTube. Ты знаешь, у нас есть канал на YouTube, вам-то Ты знаешь, что сейчас популярно на YouTube? Нет. Слаймы. Что? Слайм? Слизняк? Да. Помнишь, у нас в нашем с тобой действии были лизуны? Ну. Или слизни, ну, которые в банках... Ну-ну-ну, ну, такие... ну, да, я помню. Вот сейчас это популярно делать. Э, не совсем это похоже на то, что было у нас. Но... Эх, были времена. Девочки от 8 до бесконечности, mm. ну и мальчики иногда, делают эти... делают эти слаймы, да. Это очень популярно прям. Слушай, может, мы не тем занимаемся? Пора делать... Слушай, мне кажется, многие люди с самоиронией на Ютубе тоже такие, типа... Надо попадать в тренды и делают слаймы. Очень хорошо получился слайм у одного человека, короля, ровно это 2009. Сами найдете или поймете, кто это.
0: Напишите нам, хотите ли вы, чтобы мы сделали слаймы. Пожалуйста, не надо. Не надо. Пожалуйста. Давайте лучше пиво выпьем, а? чем делать слаймы. Так вот, ладно, давай вернемся к новости тоже. Американский ведущий Рик Вайлз заявил, что вегетарианские бургеры – это часть плана сатаны по уничтожению людей. Вот так. Блин, какая, какие хорошие подвязочки-то получаются. Типа сначала, ну вот начиная с сериалов, там Ева, потом религиозный сериал, теперь проделки сатаны. Очень, очень удачно мы расположили все наши новости. Так вот, по мнению этого самого ведущего, не настоящее мясо создано приверженцами дьявола с целью разрушить царство растений и животных и изменить человеческую ДНК. Ну понятно на самом деле, что это поехавший сторонник Мясоед. заговора. М Мясоед, козел. Нет, он вегетарианец. А, нет, он, он мясоед. Я <говорит> все путаю. <говорит> вот именно, я поэтому и говорю. <говорит> Стрелочка-то повернулась, <говорит> <говорит> оказывается. <говорит> стрелочка мясо. Стрелочка мясоедство. Да, стрелочка мясоедство оказывается повернулась. А он объясняет свою позицию тем, что мол они хотят, ну видимо приверженцы дьявола, чтобы мы рождались без души чтобы создать, соответственно, расу созданий без души. А еще он заявил, что вскоре люди не будут знать, когда они едят искусственное мясо, а когда настоящее. И типа это превратит наш мир в кошмар.
1: То есть, по его мнению, через определенное количество времени
0: планету заселят gender people? Кто? Ладно. Ну, блин, на самом деле это бред, конечно, силы кобыл из разряда сторонников теории плоской земли или еще какой-нибудь такой хрени. Но всегда читать такие новости забавно. Особенно, особенно, когда, знаешь, они пытаются доказать все это с научной точки зрения. Ну-ка, расскажи мне-ка, пожалуйста, что такое настоящее мясо. Мне это очень <сосы> сильно... Ну, соевое мясо. То что, то, что едят вегетарианцы. Евген Залип. Я слушаю тебя, я... Ну, соевое. Еще иногда, бывают заменяют... Этим Котлетами изнута. Это тертый горох Прошу прощения Я неправильно произнес Ginger people Что такое ginger people? Имбирные люди? Рыжие люди А, рыжие Подожди, при чем тут мясо, веганство и рыжие? Люди без души Ааа а, господи, ты... это многослойная шутка. Ты очень многослойно пошутил, я недопонял.
1: Я просто сначала неправильно произнес, я полез смотреть, правильно ли я произнес, потом понял, что обосрался, неправильно произнес, попытался произнести.
0: Правильно, ты вроде как понял, но не понял, к чему я это вел. Да, это слишком тонкая шутка, чтобы быть правдой. Ты просто сначала произнес гендерные люди, да, да, это, да, типа, да. Что...
1: Во... что ты несешь, поехал. Во... Я и говорю, что я понял, что я обосрался. К слову, и этому меня никто не учил. В детстве мне не говорили обсираться. Но ты
0: обсирался. Обсирался, но все таки я... А me... потом, потом тебе говорили, не обсирайся? И я вырос здоровым человеком. А теперь опять обсираешься. Знаешь, это старость. Вот я
1: вот пытаюсь забыть, что мне 24, ты мне постоянно напоминаешь, напоминаешь. Подожди, скоро ты достигнешь моего дна.
0: Ой. Ладно, спасибо, что прослушали девятый выпуск нашего замечательного подкаста «Радио Тони». С вами были Евген. Антон. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш канал в Телеграме. На наш YouTube канал Пишите про
1: количество стримов, которые вы хотели бы видеть, потому что не каждый из них будет алкогольный, если их будет много, вы захотите. Но главное, как бы... Стримы-то для чего мы
0: провели? Чтобы вы пришли, вы пришли, мы вам благодарны. Но нам бы хотелось немножко чуть-чуть больше активности. От вас. Да. В общем, спасибо, ждем от вас активности. Мы заранее благодарим за нее. Всем пока. Берегите себя. И свои яйла. Ме.